0: Le Storytelling des héros, c'est le podcast créé pour les personnalités atypiques en quête de sens qui souhaitent trouver de la clarté dans leur parcours, aligner leur développement professionnel avec leur unicité et retrouver leur inspiration de création. Je suis Sophie Gagnébé et je partage mes passions entre le coaching professionnel et le marketing. Et dans ce podcast, je vais te partager le Storytelling des héros de notre temps ou d'ailleurs pour te faire découvrir les grandes étapes de son aventure, l'activation de ses talents, ses ressources cachées, ses prises de conscience, la réalisation de ses défis pour trouver sa propre congruence et son alignement avec son environnement. Alors, c'est parti, on embarque pour ton chemin d'inspiration Bonjour et bienvenue dans mon épisode 0 du podcast atypique du storytelling des héros. Aujourd'hui, je te présente la genèse de ce projet de podcast et bien sûr qui je suis. Je vais également t'expliquer comment les ressources des héros et du storytelling vont t'aider dans tes propres défis. Je commence par me présenter. Je m'appelle Sophie, je suis plus connue sous le nom d'Hélène Parr et de et je fais partie de la famille des indestructibles, la fameuse famille en colon rouge tu vas vite te rendre compte que je pratique une certaine forme de souplesse pour m'adapter à mon monde, quelques petits tiraillé entre ma fonction de marketeur en entreprise, ma pratique de coach professionnel et ma vie de famille. Je suis aussi la fondatrice de l'approche EMUL, h -E m u l l'émulation de talent par le storytelling. J'ai d'abord commencé mon apprentissage de vie un peu contrarié. Je suis une gauchère contrariée, j'étais un jeune espoir sportif contrarié, une littéraire contrariée et j'ai évolué dans un environnement où la norme sociale fait religion. Et pour le coup, le parcours professionnel idéal passait par quatre vérités indiscutables. La voie des études scientifiques est la seule voie. Un diplôme sexy de bac plus 5 sinon rien. Les filières littéraires sont de la littérature. Et une carrière de sportif n'est pas une carrière, c'est un loisir. Bon, j'en ai tiré quelques satisfactions indéniables. J'écris des deux j'ai un corps de rêve, bon j'exagère un peu. J'ai un bac plus 5 en sciences de gestion et je fais partie des rares personnes dans mon domaine à faire des phrases longues et sans faute d'orthographe. J'occupe depuis plus de 20 ans des fonctions de marketing dans différentes entreprises. Je me suis mariée, j'ai un enfant, puis j'ai divorcé. Jusque-là, je pensais que j'avais tout bon, j'étais dans les bonnes statistiques, enfin, c'est ce que je pensais. Mais j'ai vécu deux étapes troublantes dans ma vie professionnelle qui ont contribué à me remettre en cause tous mes postulats de base. La première, c'était il y a 10 ans. Un beau matin d'hiver, avec la nonchalance qui me caractérise parfois, je me rends à une formation intra-entreprise sur le comment communiquer avec efficacité et engagement. Vous savez, c'est le style de formation un peu bateau que vos managers bienveillants vous proposent en bilan de fin d'année. Et là, c'est le choc, la stupeur. Je me retrouve à faire un atelier de production d'émissions de radio, en équipe, à construire et présenter un débat dont on m'impose des contours sur un sujet totalement décalé, à savoir comment introduire la mode en prison. À ce moment-là, je n'ai d'autre choix que de sortir de ma zone du connu et je n'ai plus aucun repère statistique. Je me surprends à activer des talents bien enfouis, ma facilité à raconter des histoires, ma capacité à fédérer un groupe de personnes désarmées sur un sujet très très loin de nos compétences apprises et de notre quotidien. À ce moment-là, je me reconnecte avec ma créativité, ma vision décalée, mon humour décalé aussi, c'est clair, et avec ce véritable bonheur de partager en groupe une expérience pour construire une histoire totalement folle. En prime, je repars de cet atelier avec trois questions essentielles. Quelle unicité ai-je découvert avec lequel je me sens totalement alignée Comment puis-je l'intégrer dans mon quotidien professionnel Pas banal la question. Et puis pour finir, celle qui tue, le pourquoi le formateur me demande si j'ai conscience que je suis différente. Autant dire que la réponse à tout ça ne s'est pas imposée à moi immédiatement. J'étais bien ancrée dans ma posture professionnelle du marketeur propre sur lui, il n'y a rien qui dépasse. J'avais déployé toute mon énergie pour être dans le moule, faire des besoins de l'entreprise, mes besoins, et je n'avais jamais envisagé certaines questions pourtant si simples. Quel niveau de contribution je souhaite apporter au monde Quelle est ma mission de vie Et suis-je réellement épanouie dans mon job La troisième question, c'est toujours la question qui tue. J'ai mis quelques mois à déclencher mon plan sec, qui est passé par l'acquisition de compétences, parce que ça, c'est clair, c'est mon travers naturel. Donc autour de la gestion de talent, d'animation l'animation de groupe, je suis arrivée en fanfare dans le développement personnel et j'ai assez vite décidé de m'embarquer dans une formation de coach professionnel pendant un an, en parallèle de mon salariat. Ce que ne dit pas l'histoire, c'est que j'ai construit 72 versions de tableau Excel de comparaison des écoles de coaching. J'ai rencontré des dizaines de coachs pour connaître les critères discriminants d'un bon enseignement. J'aurais pu me noyer, mais bon, on est habitué à l'analyse de données ou pas. Et parce que le coaching est une matière vivante, j'ai testé ma pratique dans mon entreprise avec les équipes
1: les managers,
0: j'ai ouvert ma pratique avec le think tank du bonheur citoyen, l'université du bonheur au travail, l'université du bonheur à l'école et un cabinet conseil qui travaille sur la diversité en entreprise. J'ai même aussi traîné ma fille un week-end au printemps de l'optimisme. J'avoue que j'en suis pas très fière, mais elle s'en a relevé. Je suis devenue une usine à poser des questions pour dynamiser la créativité, travailler avec les croyances limitantes, les valeurs, avec des outils de coaching et de marketing, afin de développer l'innovation et le positionnement de talent dans l'entreprise. Et à ce moment-là est née la route du storytelling, pour raconter des histoires de collaborateurs et des histoires de projets avec créativité et engagement. À ce stade, je pensais que j'étais tranquille et que j'avais bien répondu à mes trois questions fondamentales. Puis, l'année dernière, en 2020, une fois de plus, un manager bienveillant passe par là et m'envoie en atelier de manager. Et là, je vous la fais brève après des partages avec les participants de la formation et à des échanges avec le coach, je ressens au plus profond de moi que mon profil d'extraterrestre jongle avec autre chose que mes compétences en marketing et ma posture de coach. Il y a un cadeau caché derrière tout ça. Et là, aux découvertes empoisonnées qui me sautent à la figure, je découvre que je suis un profil atypique. Alors, euh, certains appellent ça une emmerdeuse brillante. C'est vrai. Peu importe comment on l'appelle. Mais je me suis rendu compte que la quête que je mène depuis 10 ans à accompagner le potentiel humain correspond en tout point à mon combat personnel, à savoir comment s'épanouir et grandir en entreprise en tant qu'atypique. Et aujourd'hui, je souhaite contribuer à améliorer l'innovation dans les entreprises en accompagnant les profils atypiques à mieux vivre leur unicité dans leur environnement professionnel, tout en respectant leur écologie. Voilà pourquoi j'ai envie de partager avec toi, dans ce mode de coaching décalé, des histoires de héros, de mentors, qui dans leur parcours d'atypique ont vécu des vrais questionnements, testé différentes voies, loupé des portes, trouvé l'inspiration au travers de rencontres, découvert leur clé du royaume, pour finalement s'aligner avec leurs aspirations profondes et leurs valeurs. L'utilisation du storytelling est certes un des tours pédagogiques puissants, mais il va te permettre de te connecter avec les émotions qui t'inspirent de ces héros. Enrichir tes propres questionnements, tes propres ressources, tes solutions et bien sûr tes valeurs profondes. Selon moi, le média du podcast est idéal car il combine deux ingrédients essentiels pour cette expérience. La proximité dans la relation avec ce héros, un peu comme une soirée au coin du feu. Et la résonance avec ses émotions à lui, au travers de son histoire et de sa voix. Ce que je te propose c'est que l'on se retrouve chaque semaine, le lundi. Et je te présenterai un invité très spécial pour partager son monde parallèle et nous irons ensemble explorer les étapes clés de sa transformation jusqu'à l'atteinte de son Graal. Tu découvriras comment nos héros créent leur quête, comment ils apprivoisent leurs talents, leurs valeurs, comment ils abandonnent leurs sentiments de décalage, de solitude, leur perfectionnisme et se sentent totalement alignés avec eux-mêmes. Je tiens à te prévenir, chaque invité te surprendra. Il n'est pas ordinaire. Bon, forcément, c'est un héros. Mais c'est bien plus que ça. Ce héros existe bien réellement dans notre esprit, dans notre culture, dans les médias, dans les livres, dans les chefs dœuvre cinématographiques. Mais il n'a encore jamais pris la parole en direct. C'est une première. Autant te dire que je suis en même temps troublée et heureuse de donner vie à cette expérience inédite. Alors... Allons explorer ensemble ces personnalités qui, à un moment de notre vie, ont suscité l'admiration, provoqué des larmes, bref, des sacrés bestioles qui nous ont touchés. Si à un moment donné, tu te déconnectes de ton mental et de tes croyances limitantes pour aller ressentir simplement cette énergie que t'inspire le parcours d'un héros, je crois que tu tiens là une belle amorce pour ta propre quête. Tu peux dès maintenant t'abonner à mon podcast pour être sûr que tu n'en rateras pas une miette. Et n'hésite pas à partager ce podcast avec tes amis à qui tu offriras peut-être un cadeau caché. Merci pour ton écoute et prends bien soin de ton héros intérieur. À lundi